0: Nie, Witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj wydanie nietypowe, może troszkę inne. Rozmowę przybędą a tak w zasadzie to monolog, bo dzisiaj jestem sam, więc zaczynamy. Wyobraźcie sobie, że jesteście panem Shota Keuci, 24-letnim, w zasadzie bezrobotnym chłopakiem, który na koncie ma 600 jenów, to tak w przełożeniu na polskie rali około 6 zł. Mieszka w domu, który zaoferowała prefektura, w takim domu, gdzie na przykład na wioskach nie ma zbyt wiele osób młodych, więc prefektura, żeby zachęcić młode osoby do przeprowadzania się w dany region, pozwala zamieszkać w niemalże zerowym czynszem w takich domach, które po prostu są puste, dostępne dzięki temu, że prefektura je wykupiła lub wybudowała. Więc jesteśmy takim młodym panem Sho Taguchi, no i oczywiście jak to bywa, nie mamy pieniędzy, więc wystąpiliśmy do miasta z prośbą o dofinansowanie no, ze względu na covid no i czekamy aż te pieniądze się pojawił na naszym koncie. No i pewnego ranka o 7 rano ktoś puka do naszych drzwi. Otwieram, ma tam dwóch panów w garniturze pod krawatem i mówią, że oni są z urzędu miasta i bardzo proszą, żeby on przelał te pieniądze z powrotem. No i nasz bohater się zastanawia, no ale jakie pieniądze, o co tutaj chodzi? Więc ci panowie mówią, to pojedźmy może razem do banku, zobaczymy o co chodzi i poprosimy o przelanie z powrotem. Więc show mówi, no dobrze, no to, ale o co w ogóle chodzi? Mówię, że no oni pomylili się i przelali mu bardzo dużą kwotę pieniędzy, zamiast obiecanych 100 tysięcy jenów, tej zapomogi covidowej, przelali mu prawie 46 milionów. Porównując to takie jakby na polskie realia, zamiast przelać mu 1000 złotych, przelali mu 460 tysięcy, które były przeznaczone dla 463 rodzin w jego mieście. Zgodził się, że podjedzie z nimi do banku, no i jadą samochodem, no i hm, zastanawia się nasz bohater, kurczę, taka kwota, w życiu takich nie widziałem, Hm, co by tu zrobić? Podjechały samochody, podjechali samochodem pod bank, wysiadają i ci przedstawiciele miasta mówią, no to chodźmy, to odkręcimy zaraz całą sprawę. On mówi, wiecie co, ja w zasadzie jeszcze się zastanowię, Skontaktuje się z moim prawnikiem i generalnie odszedł. Poszedł sobie, nie wszedł razem z nimi do banku, nic innego nie zrobił. To teraz na chwilkę wróćmy się, zastanówmy, co się tak naprawdę stało. W prefekturze Yamaguchi, właśnie w tym mieście Abu, urzędnicy przygotowywali listę do przelewów dla tych wszystkich 463 rodzin, które przeszły całą kwalifikację i zostało im przyznane te 100 tysięcy jenów. Więc przygotowali tą listę. Teraz robi się coraz bardziej ciekawie. Jest kilka wersji, które pochodzą z różnych jakby źródeł. Pierwsza wersja mówi, że listę przygotował jeden z urzędników, nie podano jego imienia i nazwiska i wydrukował tą listę, bo później ją przekazał do banku. Ale to nie jest wystarczające do zrobienia przelewów, bo także W tej prefekturze robią taką listę i zapisują ją na stacji dyskietek. Tak, na takiej starej stacji 3,5-calowej dyskietek zapisują plik i zanoszą go do banku i tam dopiero robią przelew. Ta lista wyglądała trochę dziwnie, bo na pierwszym miejscu był nasz bohater, a dalej były wyszczególnione inne konta. I przy bohaterze na wydruku widniała całkowita kwota. Wygląda na to, że osoba, która przygotowała zestawienie w jakiś sposób przy polu, gdzie było nazwisko naszego bohatera, zsumowało całą kwotę. I ludzie w banku pomyśleli tak, że pierwszy przelew idzie na to konto wskazane na samej górze, a później z tego konta zostaną dalej przekazane środki najprawdopodobniej na pozostałe inne konta. W ogóle bez echa rozeszło się to, że jakim cudem w XXI wieku ciągle na dyskietce są przenoszone dane do banku i bank je akceptuje. Potem się okazało, że na tej dyskietce także był błąd. Tam była przygotowana lista do przelewów, ale ona była posegregowana w taki sposób, że nasz bohater był numer jeden na tej liście. Więc bank, długo się nie zastanawiając, wykonał przelew tak, jak im się wydawało, czyli przelali całą kwotę na pierwsze miejsce. Inne źródła donoszą, że tak naprawdę ta lista była troszeczkę inna, że w wyniku błędu, najprawdopodobniej jakiegoś w Excelu, tutaj także nie podano, pierwsze trzy przelewy poszły do pierwszych rodzin z z kwotą 100 tysięcy jenów, zgodnie z tym, co było zaplanowane, a numer 3 był przelew, który zabierał 46 milionów i był on skierowany właśnie do tego naszego bohatera. Jak się szybko okazało, Shota Gucci tak naprawdę tym bohaterem nie jest i stwierdził, że nie odda tych pieniędzy. Zgodnie z prawem, w zasadzie żadnego przestępstwa nie popełnił, pieniądze zostały przelane, on się ubiegał o te pieniądze, a że kwota jest zupełnie inna. Tu jest jakby nie jego zmartwienie. Urzędnicy próbowali się jeszcze kilkakrotnie z nim skontaktować. On po prostu nie otwierał drzwi nie odpowiadał na telefony i to wszystko miało miejsce na początku kwietnia, więc urząd się zastanawiał, co mogą z tym fantem zrobić, bo tak naprawdę żadnego przestępstwa pan Taguchi nie popełnił, więc ich ręce były związane. No, w normalnym świecie jest to tak, że po prostu idzie się do banku, prosi się o cofnięcie przelewu, gdy został wykonany w wyniku błędu i bank jeszcze tego samego dnia wszystko cofa, No ale w Japonii no wiele rzeczy jest postawionych na głowie, a system bankowy to się nadaje na nasze oddzielne nagranie, gdzie będziemy jeszcze narzekać. W związku z tym, co się dzieje dalej? Pan Taguchi znika, nie odpowiada, wyprowadził się ze swojego domu i, co jest ciekawe, zaczyna te pieniądze przelewać ze swojego konta na inne konta. Przelewa najpierw po 600 tysięcy jenów, każdego dnia po 600 tysięcy jenów, nie wiadomo z z jakiego powodu taka kwota, potem te kwoty zaczynają się zwiększać, zaczynają się także zmieniać i powoli powoli z tych 46 milionów za pomocą 34 transakcji przekazał prawie 35 milionów do trzech różnych firm. Okazuje się, że były to firmy, które pośredniczą w płatnościach elektronicznych. Tylko do jednej jednej z tych firm zrobił 27 przelewów w różnych kwotach. Później Co się okazało, że były to trzy konta kasyn online, więc nasz antybohater Taguchi stwierdził, że najlepszą opcją jest, jak skoro ma tą kasę, spróbuje szczęście w kasynach, więc zaczął grać w kasynach. Te kwoty się różnią w przelewach, bo to wszystko zależało jaki był kurs dolara, więc on po prostu przelewał okrągłe kwoty w dolarach w japońskich jenach one troszeczkę się różniły. W ciągu dwóch tygodni w zasadzie stracił całą kwotę jaką miał. Przelał zupełnie wszystko. Na jego koncie zostało mu tylko 60 tysięcy jenów, czyli zmarnował prawie 46 milionów jenów. Gdy zaczął robić te przelewy, miasto ciągle walczyło starało się w jakiś sposób tą kwotę zatrzymać albo odzyskać. Próbowano się z nim skontaktować. Co lepiej, on pod koniec kwietnia i na początku maja był na policji trzy razy, składał wyjaśnienia, no ale tak jak policja także powiedziała, żadnego przestępstwa jeszcze nie popełnił, więc nie mogli go aresztować ani nic w tej sprawie zrobić. No, brzmi absurdalnie, ale tak właśnie było. Jedynie co policja powiedziała, to zatrzymali mu telefon komórkowy, z którego korzystał. I później on tak się tłumaczył, że właśnie nie było z nim kontaktu, bo po prostu Nie miał telefonu, zabrano policja mu zabrała telefon, więc nie było z nim kontaktu. Wynajęty prawnik przez niego także w wystąpieniach publicznych potwierdzał to, że to nie jest nieprawdą, że on ukrył się czy znikł. Po prostu zabrano mu środki komunikacji, nie miał pieniędzy, żeby opłacić ten malutki czynsz w tym domu, więc się wyprowadził. No i tak naprawdę znikł. No i teraz jest bardzo ciekawa historia, co się się dzieje dalej. Więc bank zaczyna sprawdzać na wniosek później już policji, co się dzieje z tymi pieniędzmi. Więc miasto dopiero po miesiącu złożyło oficjalne doniesienie na policję, że została taka, taka kwota przelana na niewłaściwe konto i... Z tego konta pieniądze zaczęły trafiać na kasyno online, internetowe kasyno, które w Japonii tak naprawdę jest zabronione przez prawo. W związku z tym policja miała jakieś podstawy, żeby aresztować pana Toguchi. I tak się właśnie stało. Dopiero prawie po półtorej miesiąca został on aresztowany. No i wiadomo, japońskie więzienia to nie jest żadna przyjemność, to są po prostu bardzo ciężkie warunki japońska policja słynie z tego, że postarają się ciebie zmusić do złożenia jakichkolwiek zeznań w ciągu 24 godzin i przyznania się w zasadniczo do wszystkiego. No i tak się stało. Więc Pan Taguchi się przyznał, że e, nawet powiedział to jeszcze wcześniej do urzędników, że ja tych pieniędzy już nie mam. Ja je przelałem e, na inne konta i nie jestem w stanie ich odzyskać. I tak się skończyła cała historia, że miasto zostało bez żadnych pieniędzy. Pan Taguchi stwierdził, że on tych pieniędzy nie ma, bo wszystkie przegrał w kasynie online, nie wygrywając nic co też jest ciekawe, policja go aresztowała, próbowała go przycisnąć, on się przyznał, powiedział, że no tak, niestety wszystkie pieniądze przegrał, no i teraz czuje skruchę, więc będzie się starał odpracować i spłacić ten cały swój dług. No i co się dalej okazuje, że czytając i oglądając w telewizji program o całej tej historii, wiele rzeczy zupełnie nie pasuje i wiele rzeczy wygląda na to, że Działo się w bardzo szybkim tempie i były to bardzo ciekawe zbiegi okoliczności. Zaczynając od samego początku, gdy przygotowano ten transfer, pod różnymi sposobami segregowania nazwiska i imienia oraz miejsca zamieszkania, ani jak nie układało się, żeby pan Taguchi był numer jeden na liście. Dalej, Nie było także wiadomo, dlaczego trzy przelewy były zrobione prawidłowo, a dopiero czwarty zawierał pozostałą kwotę, czyli te 46 milionów jenów. Później także była wypowiedź pewnego eksperta od cyber security i od prania brudnych pieniędzy w internecie, I gdy przedstawiono całą linię i czas, bo oczywiście teraz już wiadomo, bo dzięki temu jaki robił przelewy i płatności kartą kredytową, więc wiadomo już jest o jakich godzinach, w jakich dniach, jakie kwoty zostały przelane i dokładnie gdzie. I ten specjalista od defraudacji stwierdził, że to wszystko wygląda na bardzo profesjonalną robotę. bo w ciągu jednego dnia założył konta w trzech kasynach, stworzył także subkonta w każdym z tych kasyn, na nie przelewał pieniądze i teoretycznie grał i je tracił. Gdy także zaczęto sumować na ile to było firm, więc okazuje się, że zrobił 27, prze- 34 w sumie przelewy na 7 różnych firm, na 7 różnych kasyn. Większość z nich były w Chinach, prawie wszystkie były w Chinach. 27 przelewów było tylko i wyłącznie do jednego, największego kasyna. Także było kilka przelewów, które były na jakieś mniejsze, inne firmy, ale także były związane z jakimiś grami online. I na końcu wyszło tak, że po prostu niemalże cała kwota została przelana i znikła z konta japońskiego. Gdy policja go zaczynała tam mocniej przyciskać, on się potem przyznał, że sam to wszystko robił, że nikt mu w tym nie pomagał. Więc nasz ekspert od defraudacji i od prania brudnych pieniędzy Stwierdził, że osoba, która nie ma takiej wiedzy, wcześniej się czymś takim nie zajmowała, no to raczej będzie miała trudność ze zrobieniem takich właśnie kont z autoryzacją, bo wszędzie w, w każdym z tych kasyn jest wymagane pełna autoryzacja, czyli jest, trzeba podać swoje imię, nazwisko, adres, zdjęcie paszportu, swoje zdjęcie. Jest cała rozmowa online, która ma na celu potwierdzenie, że to jest prawdziwa osoba. I on podobno to wszystko przeszedł w trzech różnych kasynach w ciągu jednego dnia, co Później w jedni, jedni reporterzy starali się to zrobić, no im się to nie udało. To trwało o wiele o wiele dłużej, więc musiał mieć naprawdę wielkie szczęście. Potem, gdy zaczęto sprawdzać także jego przelewy i wszystko sumować, to się okazało, że wybrał także gotówkę. Wybrał prawie 6 milionów jenów i tak naprawdę nie wiadomo, co się stało z tymi pieniędzmi, ale to wszystko działo się już niemalże w maju. Ale jeszcze 22 kwietnia burmistrz miasta Abu, pan Hanada, oficjalnie przeprosił, że była taka sytuacja, że pieniądze zostały przelane i to był moment, kiedy opinia publiczna tak naprawdę o tym wszystkim się dowiedziała. Więc co zrobili? Urząd miasta po raz kolejny przelał do prawie 460 rodzin znowu po 100 100 tysięcy jenów i przelał także do tych samych osób, które wcześniej już otrzymały te, ten przelew i także jeszcze raz do pana Abu, co jest po prostu no, strasznym dramatem w ogóle wizerunkowym i po prostu zrobili drugi raz ten sam błąd. Oczywiście w internecie i także w telewizji no, była cała masa oburzenia w ogóle o co tutaj chodzi, jak można tak mocno popełniać takie same błędy dwukrotnie, dlaczego w ogóle to wszystko się stało, dlaczego bank nie zwrócił tych pieniędzy, gdzie jest w ogóle policja, o co tutaj chodzi. Później już tutaj właśnie na początku maja gdzie już ta sprawa była naprawdę taka głośna i publiczna i nawet tutaj media, te główne media się także zainteresowały. Podano, że policja tutaj współpracuje i stara się odzyskać te pieniądze. No dosłownie po, po kilku dniach padła wiadomość, że prawie 335 milionów jenów udało się odzyskać. Co jest ciekawe, z 46 milionów 35 się udało odzyskać, czyli tylko 11 milionów brakuje. Policja stwierdziła, że wysłała list do wszystkich ich kasyn i te kasyna tak się przestraszyły, że po prostu Raz, dwa przylały z powrotem te pieniądze. No, to jest taka oficjalna historia, że no, pokazująca, że no jak tutaj taka przecież japońska policja jest taka groźna, wszyscy się boją na całym świecie i raz, dwa tutaj się podporządkują. No, prawda jest troszeczkę inna, bo yy, w więzieniu przycisnęli pana Taguchi, on przekazał wszystkie konta swoje, czyli podał swojego użytkownika i hasło do tych kasyn no, i się okazało, że te pieniądze ciągle tam są. One ciągle są na tych kontach, subkontach, kasynowych. On tak naprawdę tylko niewielką kwotę przegrał, a resztę pieniędzy trzymał na tych właśnie subkontach. I wypłacono te pieniądze z powrotem, przelano je na, na inne konto i w taki sposób odzyskano tą kwotę. No i ciągle brakuje tych 11 milionów, z czego 6 milionów nie wiadomo komu, bo zostały w gotówce wybrane. Miasto ciągle toczy się sprawa. Miasto wytoczyło sprawę, ciągle się toczy ta sprawa. Miasto go podało o 51 milionów. Ta kwota jest wyższa, bo także są tam w odsetki oraz koszty prawne całej rozprawy, więc no pan młody Taguci przeprosił, powiedział, że postara się odpracować tą kwotę, że już nigdy więcej czegoś takiego nie zrobi i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony, gdy eksperci także rozmawiają o tym, to się zastanawiają w ogóle, jakie to jest w jakim cudem coś takiego się w ogóle stało, jak to się stało, że ktoś, kto przygotowywał ten przelew najpierw w Urzędzie Miasta, patrząc na listę, nie zastanowił się, że dlaczego tutaj jest 100 tysięcy, 100 tysięcy, 100 tysięcy, 46 milionów, a resztę były po 0,0,0. Nikt się nad tym nie zastanowił. Ktoś to zaakceptował, wydrukował, i nawet na dyskietce zapisały zaniósł do banku. W banku też, nikt się nie zastanowił, dlaczego jest tak dziwnie wyglądający ten przelew, dlaczego jest 46 milionów przesyłanych do jednej osoby na na jeden numer konta, po prostu puścili ten przelew i już. Potem się okazało, że ta osoba, która zrobiła ten przelew, to nie jest jej pierwszy raz taka wpadka finansowa. Jak dowiedzieli się reporterzy, ten urząd miasta miał już kilkanaście takich przypadków w przeszłości, na o wiele mniejsze kwoty, bo były to kwoty to około 5, 10 czy nawet 15 milionów jenów, i w, wielu, no w większości tych przypadków te kwoty były już w ogóle potem nie do odzyskania. W kilku przypadkach udało się je odzyskać, więc wszystko zaczyna się ukarać w taką jakąś logiczną całość. Nagle jakiś młody chłopak otrzymuje duży przelew, nagle okazuje się, że ma w ciągu jednego dnia ustawione kilka różnych kont w różnych kasynach, momentalnie robi przelewy, momentalnie tą całą kasę w krótkim okresie czasu. Transferuje. Urząd miasta nie wie o niczym, daje mu dwa tygodnie, zanim to w ogóle wszystko zostanie odkryte, jakakolwiek będzie reakcja. Ta osoba miała dwa tygodnie na zrobienie w zasadzie co chce, zupełnie bezkarnie. Z drugiej strony, to jest taki ciekawy także luka prawna no bo miasto nie ma w takim przypadku żadnych możliwości prawnych, żeby zabronić mu wypłaty ze swojego własnego konta, co także jest ciekawe. Bank poprosił, jeżeli to było zrobione, jeżeli ten przelew był zrobiony w wyniku błędu. Bank poprosił o przedstawienie dokumentów, które by potwierdziły, że jest to zrobione w wyniku błędu. Urząd miasta nie był w stanie przez miesiąc wygenerować takich dokumentów. Też jest bardzo ciekawe, dlaczego urząd nie mógł w ciągu miesiąca nie mógł przedstawić dokumentów, które by potwierdzały to, że zrobili po prostu błąd. Dalej ciągle nie jest znana, dlaczego akurat kwota 6 milionów, które które są prawie 15% z tej kwoty zostały pobrane i znikła gdzieś. No, chodzą takie różne opinie w internecie, że 15% to biorą osoby, które właśnie zajmują się praniem brudnych pieniędzy i tutaj wygląda na to, że też mogłoby się to wszystko zgadzać. I także nie jest wiadomo, czy pan po prostu, nasz antybohater, nie był najnormalniejszym słupem, który tylko za jakąś określoną kwotę zgodził się wyprać te pieniądze, no i w tym efekcie został bardzo szybko namierzony i aresztowany. Sprawa w sądzie się toczy, więc zobaczymy, jak to wszystko się skończy. Skoro już jesteśmy przy funduszach covidowych, Kolejna sprawa, teraz rodziny, która to prawie dwa lata temu otworzyła firmę, która pomagała mniejszym firmom złożyć wnioski o dofinansowanie w związku z tym, że ich biznes ucierpiał w czasie COVID-u. Rząd japoński przeznaczał na ten cel różne środki, płacili czasami nawet dzienne, średnie zyski danej na przykład restauracji czy danej firmy. Głównie tutaj chodziło o jakieś restauracje, więc wiele osób zrobiło sobie z tego bardzo dobry sposób na życia, bo po prostu mieli zamkniętą restaurację, dostawali pieniądze tak samo, jakby była otwarta, więc siedzieli sobie i odpoczywali. A było także kilku takich różnych sprytnych osób, które sobie wymyśliły, że postarają się jeszcze bardziej w ten sposób zarobić. Więc była tutaj rodzina państwa Tani Guci, którzy stwierdzili, że ok, to jest może dobry biznes, otworzymy firmę, która będzie pomagać wypełniać wnioski pomocowe, bo wiadomo, to jest dosyć skomplikowana sprawa. Tuż chyba nawet kiedyś o tym wspominaliśmy, żeby wypełnić taki wniosek, To jest tam prawie 50 stron. Trzeba rozmaite dokumenty także przedstawić. No i wtedy można otrzymać taką zapomogę. Tak naprawdę jest to ciągłe jakiś zastrzyk gotówki dla dla danego biznesu. Więc państwo tani założyli taką firmę, zainwestowali także trochę kasy, zaczęli się reklamować, otworzyli stronę internetową, zrobili całą linię doradczą i operowali całkiem niezły biznes. Okazuje się, że mieli także wielu klientów, którym faktycznie pomogli. I za tą usługę pobierali jakąś tam kwotę. Później Wpadli na taki pomysł, że przecież nikt tego chyba tak dokładnie nie sprawdza, więc zaczęli robić przekręty i składać fałszywe wnioski za firmy, którym się taka pomoc nie należała. Oni składali te wnioski. I co ciekawe, takie pieniądze otrzymywali. Więc po raz pierwszy to wszystko się stało prawie 2 lata temu. W 2000, to było akurat w sierpniu 2020 roku. Wtedy były pierwsze wypłacane jakieś tam różne zapomogi. No i wtedy policja przyjrzała się panu Taniguchi oraz całej rodzinie, no co oni tak naprawdę tam robią. I wyszło na to, że oni zdefraudowali prawie 3 miliony jenów między czerwcem a wrześniem 2020 roku. Gdy tylko policja zaczęła się tym tą sprawą interesować. Państwo Taniguchi wzięli rozwód. Pan Taniguchi przeprowadził się do Indonezji. Tak naprawdę policja zmusiła go, żeby oddał paszport. Był na, na liście osób, które miały zakaz opuszczania Japonii, bo toczyła się przeciwko niemu sprawa w sądzie o te 3 miliony jenów. On mimo wszystko wyjechał z Japonii, przeniósł się do Indonezji, no i sprawa się robi coraz bardziej ciekawsza. Okazuje się, że tak naprawdę do tego roku ciągle składali wnioski, złożyli prawie 1700 aplikacji z czego 960 zostało rozpaczonych pozytywnie i ukradli od rządu prawie miliard jenów. Miliard jenów. I nikt tego na dobrą sprawę nie zauważył. Dopiero teraz, gdy policja badała całą w ogóle historię tych 3 milionów jenów, odkryła, że to jest o wiele grubsza sprawa. Aresztowano Było żonę, aresztowano dwóch synów, przyciśnięto ich, jak to wiadomo w japońskiej policji bywa, zmusili ich do przyznania się do wszystkiego, no i żona długo się nie stawiała, młodzi chłopcy też, bo tam 20 i chyba 18-latek. Okazało się, że mieli bardzo dobrze zorganizowaną całą grupę, mieli bardzo dobrze przygotowane wszystkie wnioski. Mieli bardzo dobrze obcykane wszystkie procedury, w dziwny sposób właśnie dostawali takie dofinansowania w bardzo prosty sposób, gdy tylko właśnie cała sprawa znów stała się medialna, no bo miliard jednów to jest jednak duża kwota, porównując do wcześniejszej historii, gdzie to było tylko 46 milionów więc ci ukradli o wiele, wiele więcej. Został wypuszczony list gończy także do Indonezji, zostało rozpuszczone jego zdjęcia, no i to nie trwało dość długo, bo prawie po tygodniu został aresztowany przez Interpol w Indonezji i został także został także zrobiona ekstradycja do, do Japonii. No i tutaj będą toczyć się, co, będzie się toczyło całe dalsze postępowanie. Także oglądałem taki program, gdzie eksperci się wypowiadali, że to też jest bardzo ciekawe jakim sposobem oni prawie ponad 50% wniosków, które złożyły przeszły, a te wnioski były wszystkie po prostu oszukańcze, a gdy normalna osoba mająca normalny biznes udokumentowany z historią podatkową, z historią całego zarejestrowania ma ciągle problemy, żeby otrzymać to dofinansowanie, oni w jakiś sposób po prostu bez żadnych większych problemów otrzymywali tą całą kwotę. Były także wywiady z sąsiadami, bo było takie zapytanie, kim w ogóle oni byli kim była ta rodzina ta jak oni byli w ogóle postrzegani, więc sąsiedzi mówili, że oni się przedstawiali jako, że ich tato, tak mówili synowie, jest prezesem firmy budowlanej, że ma różne projekty także za granicą, także w Indonezji. Jeździli najnowszymi Mercedesami, wszyscy mieszkali w pięknym, dużym domu, zawsze eleganccy i bardzo przyjazni. Jego koledzy, tego czego chłopaka, który niedawno skończył szkołę, koledzy mówili, że no tak, no zawsze miał pieniądze, był zawsze taki miły i, i sympatyczny, jak to się mówi, dobry chłopak był, mało pił. Mówił, że pracuje w firmie ojca, zajmuje się właśnie stroną internetową i kontaktem z klientami. Starszy syn, także mówiono o nim, że to był bardzo miła, przyjemna także i sympatyczna osoba. On w firmie zajmował się całą papierologią, czyli stworzył taki system, który pomagał wypełniać te wszystkie druki. O mamie nic nie powiedziano, no no jedynie tylko tacie, który przedstawiał się jako prezes firmy budowlanej. W Indonezji z kolei przedstawiał się jako inwestor, który chciałby zainwestować w jakąś farmę ryb. No i podobno też tam zainwestował. Sprawa także jest w toku. No i ciągle zobaczymy co jeszcze z tego wyjdzie na bierz, bo wygląda na to, że to nie wszystko. Zaczęło się od 3 milionów jenów, skończyło się prawie na miliardzie. No zobaczymy co z tego będzie. Kolejna historia. Tym razem z Hokkaido. Wyobraźcie sobie, że jedziecie sobie na wycieczkę do Hokkaido. Mamy piękne, malownicze tereny i widzicie, że jest oferta łodzi turystycznej, która zabierze was na mały kurs, żeby się przepłynąć wzdłuż wybrzeża, zobaczyć fajne jaskinie no i zobaczyć generalnie jak wygląda Hokkaido od strony oceanu. No i zastanawiacie się, no gdzie tutaj można by z czegoś skorzystać. No i trafiliście na taki statek wycieczkowy, który wypływa w zasadzie trzy razy dziennie. Cała podróż trwa około półtorej godziny. Płynie się wzdłuż wybrzeża. Jest parę ciekawych miejsc do zobaczenia. Kwota jest dosyć przystępna, więc czemu nie? No, Myślcie, no skorzystamy. No i gdy wchodzicie na statek, no to macie pierwszą informację, że gdzie się znajdują kapoki, jak wygląda cały system bezpieczeństwa i tak dalej, tak dalej. No wiadomo, taka standardowa sprawa. No i wsiadacie no i płyniecie, no i w zasadzie cieszycie się wszystkim, co się, co się dzieje naokoło. No i cóż, no i w tym przypadku akcja się dzieje pod koniec kwietnia, kiedy jest, no, w miarę już taka ładna pogoda. No, czemu nie? Możemy się wybrać na taki rejsik. Króciutki, niedużo kosztuje. No i historia się działa pod koniec kwietnia, 26 pasażerów, no niestety dochodzi do wypadku, łódź, tonie, no i wszyscy na pokładzie także. Oczywiście były kapoki, były były jakieś tam systemy, które pozwalają się uratować, no niestety 6 osób z 26, które były na pokładzie, 6 osób udało się założyć te kapoki, które były w specjalnej skrzyni, no ale niestety temperatura w nocy i w ciągu dnia wody ma tam około 3-4 stopni, no i niestety ludzkie ciało bardzo szybko się wychładza, więc te osoby zginęły. Najprawdopodobniej w ciągu 3 godzin. Po prostu się wyziębiły. Reszta osób, 14 ciał zostało odnalezionych. 12 osób ciągle jest uznane za zaginione. Niedaleko, na północ od Hokkaido, znajdują się wyspy, które należą do Rosji. Rząd japoński przekazał próbki DNA z zapytaniem, czy może na brzegu nie zostały jakieś ciała znalezione. Okazało się, że dwa ciała zostały znalezione. Po stwierdzeniu DNA pasowały do do dwóch pasażerów z tego feralnego statku. I tutaj zaczyna się tak naprawdę cała historia. Z jednej strony trwa całe dochodzenie wyjaśniające co tak naprawdę się stało. No i co chwilę robi się coraz bardziej mrocznie. Zacznijmy od tego, że starano się na początku zlokalizować wrak tego statku, więc tutaj siły samoobrony, Straż Przybrzeżna przeszukiwały tereny, gdyż z różnych powodów sygnał nadajnika statku nie dotarł w odpowiedni sposób. Ostatnia wiadomość jaką otrzymałem, Mała Straż Przybrzeżna była taka, że przez telefon komórkowy była taka, że silniki przestały działać w tym statku, a później stracono łączność. Więc Straż Przybrzeżna natychmiast wysłała statki poszukiwawcze, ale nie mogły zlokalizować tego statku, więc następnego dnia zaczęto przeszukiwać także dno, podejrzewając, że po prostu statek zatonął. Co jeszcze było także niesprzyjające, to była bardzo trudna pogoda. Były bardzo wysokie fale, była generalnie bardzo zła pogoda i ciągle jest nie wiadomo, dlaczego zdecydowano się na rejs, kiedy ten ten statek turystyczny, który był tak naprawdę niewielki, nie był przystosowany do do pływania po otwartym oceanie, a szczególnie przy przy takich stanach i przy takich falach. Statek znaleziono na dnie. Był na około 140 metrach, więc dosyć głęboko. Sprowadzono specjalne podwodne, takie zdalno sterowanie drony. Te drony dokładnie sprawdziły i potwierdziły, że to jest właśnie ten kazu bo tak się nazywał ten statek, więc jest to ten statek Kazu. Sprawdzono, ale nie znaleziono żadnych ciał. Spróbowano w jakiś sposób zidentyfikować, czy może został w jakiś sposób uszkodzony, ale dno było dosyć piaszczyste, więc statek dosyć swobodnie osiadł. Nie było widać żadnych wielkich zniszczeń z wyjątkiem uszkodzonej takiej przedniej rampy, ale najprawdopodobniej to po prostu w wyniku zatonięcia. No i zaczęły się całe próby wydobycia tego statku. Ponieważ był on bardzo głęboko, na 140 metrach, sprowadzono specjalną ekipę, która zajmuje się właśnie wydobywaniem wraków. Cała akcja trwała 3 dni, akcja przygotowawcza. Byli specjalni nurkowie, w specjalnych kambinach dekompresyjnych, którzy siedzieli pod wodą. W zasadzie przez 12 godzin próbowano w jakiś sposób zaczepić ten statek. Do dolin dźwigu, no i starano się ten statek po prostu wyciągnąć na powierzchnię. No i gdy, gdy się udało, statek był już niemalże tuż przed, przed samoliską powierzchnią. Wody były już widoczne, bo helikoptery stacji telewizyjnych krążyły cały czas, także z brzegu. Mając no, odpowiedni teleskop można było zobaczyć także, co tam się dzieje. Więc helikoptery krążyły, niemalże na żywo nadawały transmisję. Było już widać statek, żył się naprawdę nie jest tak głęboko. I nagle pyk, pękła jest jedna z lin, no i statek po prostu się zsunął. Wznowiono poszukiwania, zaczęto szukać, gdzie ten statek jest. Okazało się, że odpłynął prawie 150 metrów dalej. Osiadł jeszcze głębiej, bo na 180 metrach, ale także dno było piaszczyste, więc nie było uszkodzony. Dlaczego? To jest ważne, bo ciągle właśnie trwa dochodzenie i zastanawiają się wszyscy, w jaki sposób doszło do tego wypadku. Gdyby na przykład ten statek uderzył jakieś dno, które miałby skały, no to ciężko byłoby dojść, czy czy nie doszło do jakiegoś innego wypadku. No i później spróbowano po raz kolejny tuż pod koniec maja, ten sama ekipa wydobywcza tym razem dała jakieś mocniejsze, większe liny, no i udało się ten statek wyciągnąć nad, nad powierzchnię, wypompowano z niego wodę, No i zaczęło się całe dochodzenie, a teraz dziennikarze prowadzili także swoje dochodzenie z drugiej strony, więc zaczęto się pytać, kim był kapitan, czym się zajmuje w ogóle cała ta firma, kim byli członkowie załogi, jak dawno tym się zajmuje, kim jest właściciel, prezes i tak dalej. No i tu się robi coraz, coraz bardziej mrocznie. Okazuje się, że ten statek miał już około trzech wypadków wcześniej. Były to różnego rodzaju zdeszki w porcie, spowodowane tym, że kapitan, który dowodził tym statkiem, skłamał w różnych aplikacjach, stwierdził, że ma doświadczenie kilkuletnie, się okazuje, że takiego doświadczenia w ogóle nie miał. Tutaj osoby miejscowe zapytane, kim on był, to wszyscy oczywiście wiedzieli, no bo znali go. Mówili, że on po prostu rozwoził małym motorem jedzenie i pizzę tutaj z różnych restauracji. On nigdy na łodziach nie pracował, nie pływał, więc byli zdziwieni, że jak to się mu udało dostać licencję, zdać egzaminy i być kapitanem łodzi takiej właśnie wycieczkowej. Tam płaciło o wiele większą kasę oczywiście. Okazuje się, że on nie miał właśnie takiego doświadczenia, miał kilka wypadków. Są także zdjęcia z tych wypadków pokazujące, że z samego przodu kadłub był uszkodzony, był przedziurawiony, gdyż niefortunnie wchodził do portu i uderzył po prostu o nadbrzeże. W dokumentach powiedziano, że zostało to naprawione, a z kolei jeden ze szkutników z pobliskiego właśnie miasta, stwierdził, że tak naprawdę nie naprawiono tego, tylko zalepiono jakąś tam specjalną taką taśmą, twierdząc, że teraz po prostu nie mają czasu, bo to jest pełna sezonu, więc tylko na tym czasowo tak właśnie zalepią, a potem jak już sezon się skończy, to dokonają właściwej naprawy. Jak się okazuje tej naprawy nigdy nie dokonali i ten statek pływał z dziurą. Dalej także mechanicy, którzy właśnie serwisowali ten statek, także kilkakrotnie także napisali w dokumentach, w raportach, że przestrzeń, w którym się znajduje silnik, nie jest o izolowana od pozostałych części statku, bo statek jest tak zbudowany, że ma przegrody wewnątrz, że nawet jak się woda wleje, no to nie zaleje całego statku, tylko jedną przegrodę i ciągle jest szansa wypompować tą wodę no i dalej kontynuować płynięcie rejs. Okazuje się, że tutaj te przegrody nie były odizolowane, no bo nie mieli pieniędzy na to. Pytano także byłych pracowników tej firmy, jaka jest opinia, pokazano budynek, gdzie to się mieściło, to był taki niewielki baraczek przy porcie, byli pracownicy, stwierdzili, że no właściciel, prezes tej firmy, to w zasadzie nigdy go nie było, zawsze był nieobecny, zjawiał się tylko czasami, zjawiał się tylko i wyłącznie w biurze, gdy były potrzebne odnowienia licencji. Potem także się okazało, że kłamał w tych dokumentach, co jeszcze się robi coraz bardziej ciekawiej, no i tak mroczniej. Systemy, które były zamontowane na statku, były to systemy do komunikacji satelitarnej, które są wymagane w tej części właśnie Hokkaido, bo nie ma zasięgu telefonicznego w wielu miejscach, nawet płynąc tutaj przy brzegu, no, ale Telefon zadektarny kosztuje, więc prezes tej firmy stwierdził, że oni będą pływać blisko tutaj nadbrzeża i tylko w tych miejscach, gdzie się znajduje zasięg telefonów, co oczywiście było nieprawdą, bo większość tej trasy, którą on podał, znajdowała się poza zasięgiem telefonów. Z niewiadomych w ogóle przyczyn, lokalny urząd, który wydaje zezwolenie i certyfikację, zgodził się na to i zaakceptował to, ufając, że rzeczywiście oni będą przestrzegać tych przepisów i będą pływać w strefach, gdzie jest ten zasięg. Jak się później okazało, niestety, no, zdarzyła się tragedia właśnie. Jedną z przyczyn było także, że zostali władze nie zostały poinformowane, że coś takiego się stało i łączność została zerwana. Dodatkowo uszkodzony ten statek, który no nie był sprawny, wysokie fale no i po prostu doszło do tragedii. W chwili obecnej ministerstwo tutaj morskie zabrało licencję tej firmie, bo mają także chyba dwa inne statki i wstrzymano cały ruch turystyczny na całym Hokkaido i zarządzono dokładne sprawdzenie, co się tak naprawdę stało, jaka była przyczyna tego wypadku oraz także, żeby sprawdzić stan techniczny wszystkich innych statków turystycznych. Dalej także część pracowników mówiła, że ten kapitan, no to niestety czasami nie miał po prostu odpowiednich kwalifikacji, nie wiedział dokładnie jak się zachować, dlatego miał ty wiele różnych wypadków, starano się obciąć koszta, dlatego na przykład właśnie te kapoki nie znajdowały się przy fotelach, bo wtedy trzeba było zmienić całe specjalne siedzenia, żeby było miejsce, gdzie ten kapok można schować, były one przytrzymywane w prosty sposób w jednej dużej skrzyni, więc to wszystko było bardzo na skraju przepisów. Potem także dochodzenie pokazało, że że kilkanaście dokumentów zostało sfałszowanych, po prostu podawali nieprawdę i cała ich licencja i cała ich działalność była po prostu oparta na kłamstwie, na cięciu kosztów, po prostu bardzo ryzykowna i bardzo niebezpieczna, No co niestety skończyło się właśnie tragedią. Kolejna historia to jakby ciągle wracamy do przelewów bankowych. W Japonii taki jest słynny przekręt, w Polsce to się nazywa na wnuczka, tutaj to się nazywa ore ore, czyli to, to ja, to ja. Polega on na tym, że osobom starszym wmawia się, że dzwoni właśnie wnuczek z Syn, kuzyn, córka, ktokolwiek niby z rodziny, znalazł się w jakiejś trudnej sytuacji finansowej, zgubił pieniądze, coś się stało, zwolnią go z pracy, więc prosi, żeby babcia czy dziadek przelał mu jakąś tam kwotę. Przeważnie są to kwoty dosyć wysokie, między 2 a 10 milionów jenów. Oczywiście im więcej, tym lepiej. tak? Sprawa wygląda w ten sposób, że przez telefon wydzwaniają do takiego babci lub dziadka, twierdzą, że to jestem ja, tak, tak, Wnuczek, tak, że idź teraz babciu do bankomatu. Ja ci podam numer, który musisz wpisać, bo są takie systemy, coś w rodzaju blika, gdzie podając tylko sekwencję numerów, można wykonać przelew w zasadzie nie wiadomo do kogo. Więc taki dziadek lub babcia idzie do bankomatu, rozmawiając przez telefon, słyszy jaki to ma wpisać ten numer, wpisuje numer, robi przelew i tak pieniądze giną i znikają. W zeszłym roku zrobiono przelewów na prawie 38 miliardów jenów. W poprzedniej tam historii mówiłem, że jedna firma ukradła. 1 miliard, a tutaj jest na 38 miliardów jenów, oszukiwani są właśnie osoby starsze. Jak to w ogóle, jak to się w ogóle dzieje, że, że to ciągle jest i okazuje się, że jednak ta łatwowierność osób starszych jest y, straszna, a także ta odwaga tych osób, które kto kradną, także nie ma w zasadzie limitów. Dzieje się to tak, że oni nawet przychodzą do domu, żeby odebrać tą gotówkę Przedstawiają się jako koledzy czy jakąś tam zaufana osoba, która chce pomóc właśnie wnuczkowi, synowi czy tam komuś z rodziny. Więc nawet już nie tyle, że przelewy, ale po prostu przychodzą pogotówkę na bezczelnego po prostu do, do danej osoby. W telewizji codziennie rano przy różnych programach śniadaniowych jest audycja mówiąca, żeby nie robić takich przelewów, żeby uważać, żeby nie ufać, żeby sprawdzać żeby samemu najpierw oddzwonić i się spytać, czy faktycznie ten wnuczek, czy tam syn ma taki problem. Nawet lepiej, część banków nie pozwala dla osób starszych na dokonywanie przelewów w trzy dni po tym, gdy otrzymają pensję, w sensie gdy otrzymają tam emeryturę. Przy każdym bankomacie i także w każdym banku jest duży plakat informujący o tym, że czy robisz teraz jakiś przelew, czy rozmawiasz z kimś w tej chwili przez telefon, czy ktoś przez telefon Ci teraz dyktuje, żebyś zrobił przelew, nie rób tego. Rozłącz się. Zadzwoń na policję. Są także takie historie, gdzie pracownicy głównie takich właśnie sklepów kombini zauważyły, że jakaś osoba starsza rozmawiająca przez telefon robi jakiś przelew i zareagowały i był jeden taki przypadek, gdzie właśnie udaremniono próbę kradzieży 10 milionów jenów, bo tyle taka właśnie babcia miała zrobić przelew i to dzięki właśnie aktywnemu i czujnemu oku pracownikowi właśnie z takiego sklepu kombini. Więc ta kwota 38 miliardów jenów, które zostały skradzione w tym roku tylko, jest najwyższa od w całej historii Japonii. W zeszłym roku było to 36 miliardów, czyli co roku ponad 30 miliardów jenów jest w taki sposób kradziona i wygląda na to, że za większością takich właśnie przekrętów stoi japońska jakuza. Gdy jesteśmy jeszcze także przy kradzieży, to teraz zaczyna się okres dojrzewania wiśni, dojrzewania winogron, także brzoskwini, no i wiadomo złodzieje tylko i wyłącznie na to czekają więc w nocy jest cała zorganizowana grupa która wjeżdża na przykład na pole upraw na przykład brzoskwiń i w, całe, w ciągu nocy zrywa wszystkim brzoskwinie. Później próbują to po prostu sprzedać, czyli z takich małych samochodów, z kartonów, próbują przy różnych supermarketach, sklepach sprzedać to w jakiejś tam promocyjnej cenie. I tylko w tym tygodniu skradziono ponad 5 tysięcy brzoskwiń z sadów w Yamanashi. Yamanashi jest słynne właśnie z tego. Koszt jest na około 1,5 miliona jenów. Są całe grupy zorganizowane tylko i wyłącznie tym się zajmują. Tym razem sprawa wyszła na jaw, także bo ktoś zauważył, że jakiś krajowiec z takiej małej ciężaróweczki sprzedaje właśnie brzoskwinie za 500 yenów za sztukę. Niby to była dosyć promocyjna cena. Brzoskwini jeszcze nie były do końca dojrzałe. No i któryś tam z przechodniów zastanowił się, no coś tutaj mi nie pasuje. Zaczął się pytać, kim on jest, skąd są te brzoskwinie, z której tutaj, z którego sadu. Ta osoba bardzo słabo mówiła po japońsku, coś tam od, odburkiwała, czy chce kupić, czy nie, bla bla bla. W zasadzie powtarzał się to samo. Ten przechodzeń się tak e, po prostu wzbudził. Użył, zadzwonił na policję, no i przyjechała policja, aresztowała go. Okazało się, że oczywiście były to skradzione brzoskwinie. Nie podano, z jakiej był narodowości, no ale wiadomo, że tutaj to Wietnamczycy i Chińczycy głównie przodują w takich rzeczach. Tu też już były takie historie wcześniej. No i cóż, no takie historie się zdarzają. Także kradną właśnie winogrona, kradną brzoskwinie, no i tak jak podają tutaj no, farmerzy, że miesięcznie około 4 milionów jenów kosztują ich właśnie złodzieje. I na koniec jeszcze historia uh, <laughs> także pewnego urzędnika, to jest prefektury Hyogo. Tutaj wygląda to, żeby nie była taka wcale jakaś skomplikowana sytuacja. Jeden z kontraktorów, czyli firm, które pomagają prefekturze, ciągle tutaj krążymy w tych środków dla COVID-a, jak się już pewnie domyślacie. Były fundusze przeznaczone właśnie na pomoc różnym tutaj właśnie osobom, różnym firmom. Tym razem plan był wypłacić za pomogi dla najbiedniejszych. Prefektura tutaj zgodnie ze sporządzeniem rządu miała wypłacić wszystkim mieszkańcom prawie 460 tysiącom rezydentów mieli wypłacić za pomogę w związku z COVID-em. I żeby to zrobić, firma, która była właśnie kontraktorem, miała wykonać telefon informacyjny do do każdej z tych rodzin i dopytać się jakieś tam szczegóły. Wszystkie dane tych osób, tych prawie pół miliona rezydentów, czyli ich imię, nazwisko, adres, data urodzenia, numer konta, jakieś tam jeszcze inne, dokładnie niepodane, różne informacje zostały zgrane na napęd USB i ten młody tam podobno 40-letni kontraktor wziął te dane ze sobą, no i miał zanieść to do call center. Wieczorem po drodze, gdy wracał do domu, stwierdził, że no pójdzie się po prostu zabawić ze znajomymi do do baru. Napił się no i zgubił zgubił torbę, w której był napęd z tymi właśnie danymi prawie wszystkich mieszkańców tego miasta. Torba znikła, nie było wiadomo co się dzieje. Oczywiście wielki skandal, wielka burza tutaj w mediach, że jak to tak no prawie pół miliona mieszkańców i wszelkie dane osobowe znikły. No naprawdę ktoś się ukradł i tak dalej i tak dalej. No ale tutaj miasto szybko podało taką informację, że także ten napęd USB był zabezpieczony. Był także zaszyfrowane, było także hasło potrzebne, więc to nie jest aż tak łatwo, nie będzie można się dostać do tych danych. No i tutaj po prostu była coraz wielka burza, bo pierwsze informacje były takie, że te dane zostały przeniesione na napęd USB, że bezpowrotnie stracono te dane, co później się okazało nieprawną, że to było tylko właśnie, były skopiowane na potrzeby call center, to nie były dane, które były w urzędzie, te dane ciągle są, one nie znikły, więc nie trzeba będzie tutaj nic odzyskiwać. Oczywiście była cała lawina w ogóle historii że dlaczego taka osoba mając tak cenne dane idzie się po prostu napić wieczorem i gubi swoją torbę, przecież to nie jest coś tak zupełnie normalnego, no ale w Japonii no, niestety jest to coś normalnego. Skończyło się to tak, że po wielkiej wielkiej aferze, tutaj burzy w mediach większość mieszkańców samo zaczęła szukać to, no i dosłownie dwa dni później znaleziono tą torbę, znaleziono ten napęd USB, więc jakby sprawa zakończyła się niemalże happy endem, no bo udało się te, te dane odzyskać. Nie podano tylko czy zostaw w jakiś sposób ukarany ten pracownik czy jakieś zostały wyciągnięte jakieś konsekwencje wobec niego. Na szczęście no, wszystko się udało i znaleziono ten napęd. No, dzisiaj wyszła jakaś kronika kryminalna w zasadzie, no, ale to są wiadomości takie, które no, teraz cały czas ciągle jeszcze są w mediach, które no, budzą najwięcej tutaj różnych opinii i reakcji. No i cóż, takie jest życie. Dziękuję, że wysłuchaliście naszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało i do usłyszenia. Gdy ten odcinek był gotowy do publikacji, zdarzyło się nowe wydarzenie, którego nie można pominąć. Zeszły piątek, 8 lipca, dokonano zamachu na byłego premiera Shinzo Abe. Co wiemy do tej pory na ten temat? Zabójca Tetsuya Yamagami, 41-latek, powiedział, że jego matka przekazała ogromną darowiznę na rzecz organizacji religijnej i żywił urazę do grupy, która jak sądził była powiązana z byłym premierem AB. Na początku mówił, że chciał zaatakować dyrektora całego szefa tej grupy religijnej. No ale zamiast tego zdecydował się wziąć na cel y, premiera Abe. Tak naprawdę do końca nie wiadomo o co chodziło. Na początku uważano, że było to związane z postawą polityczną byłego premiera Abe oraz tym, że 41-latek był kiedyś żołnierzem marynarki Sił Samoobronnych i nie zgadzał się z polityką premiera. Takie były pierwsze doniesienia. Jak wyglądała cała reakcja? No, wiele osób skrytykowało całą tą akcję strzelaninę. Na pewno niektórzy z Was widzieli nagrania, że jednak ochrona nie była na najwyższym poziomie. Na konferencji prasowej pan Onizuka, czyli szef policji w prefekturze Nara, przeprosił, że nie udało się zapobiec atakowi i przyznał, że no, nie można zaprzeczyć, że były problemy z bezpieczeństwem. Yamagami, czyli ten zabójca powiedział również policji, że w przeddzień śmiertelnej strzeleniny udał się także na inne zebranie gdzie był właśnie premier Abe no ale tylko obserwował. Na całym tym evencie, który był niemalże na ulicy, naprzeciwko stacji było ponad 2000 osób nie było jakiejś specjalnej ochrony to jest bardzo normalne, że w Japonii w czasie wyborów, które były wczoraj, czyli w niedzielę, politycy spotykają się z ludźmi na ulicy, przemawiają właśnie bezpośrednio albo z takich specjalnych podwyższeń lub nieraz samochodów, które mają swego rodzaju taki podest, no i przez głośniki, mikrofon, no namawiają do głosowania na, na siebie lub na, na, jakiegoś, na jakąś inną osobę, którą wspierają. No Yamagami, no ten zabójca zrobił własnoręcznie taką broń, został aresztowany na miejscu. Gdy teraz wyszły te motywy, że jego matka w 2000 roku wstąpiła do pewnej sekty, przekazywała dziesiątą część swojej pensji co miesiąc, zrobiła także wiele do no i przez to rodzina jakby zbankrutowała, popadła w wielkie długi i to był jeden z głównych powodów, dla którego właśnie Yamagami stwierdził, że no musi coś z tym zrobić. Jego matka była zupełnie pochłonięta przez tą grupę religijną. On tak jak twierdził właśnie, że próbował najpierw w jakiś sposób zaatakować przywódców tej grupy, potem badał powiązania tej grupy religijnej z, z byłym premierem Abe i stwierdził, że właśnie zaatakuje premiera Abe. Reporterzy pytali się przewodniczącego tej grupy religijnej. On powiedział, że tak, jego matka była rzeczywiście i ciągle jest członkinią, ale nie wiedzieli o jej trudnej sytuacji finansowej. Policja także przeszukała dom i znalazła tam kilka jeszcze innych broni, niektóre były nawet sześciolufowe. znalazło także materiały wybuchowe. Yamagami, który no... Przyznał się także, że na początku planował zbudowanie bomby, no ale zdecydował się na zrobienie jednak pistoletu. Tak jak wspomniałem wcześniej był on bezrobotnym, pracował wcześniej w jakimś firmie w Kansai, gdzie operował i nadzorował wózki widłowe, no ale zrezygnował z pracy w maju w tym roku. Sytuacja ciągle dalej się rozwija i myślę, że w ciągu kilku dni poznamy więcej szczegółów i informacji na ten temat. Jest wiele nagrań w sieci, gdzie możecie zobaczyć, że rzeczywiście ochrona no, nie była na najwyższym poziomie. Było kilku funkcjonariuszy. Tutaj podano, że tylko jeden z nich był uzbrojony i tylko jeden z nich patrzył jakby na tyły. Zamochowiec spokojnym krokiem podszedł na około 3 metry i dwa razy wystrzelił, zanim w ogóle była jakakolwiek reakcja policji. Ochroną się zajmuje tzw. SP. Niektórzy mówię speed SP, czy to jest Security Police. Są to oddziały specjalne policji, które zajmują się właśnie ochroną dygnitarzy. Oczywiście ochrona byłego premiera byłaby na pewno zdecydowanie większa, gdyby był urzędującym premierem, no ale tutaj wiadomo, takie wiece wyborcze, masa tłumów, otwarte tereny. Tutaj także lokalna policja jeszcze wspierała No ale jak widzimy, no niestety nie udało się przeszkodzić zamachowcy. Jeszcze na koniec taka informacja, bo także pytaliście się jak wygląda koronawirus w Japonii. Więc jeszcze na początku czerwca wyglądało, że koronawirus się powoli kończy w Japonii. W całym kraju było około 8 tysięcy przypadków. Śmiertelność także spadała. Tutaj w Tokio było tylko 900 przypadków dziennie, więc wyglądało na to, że... Koronawirus się skończy, no ale niestety teraz wygląda, że siódma fala wróciła. Zniesiono także wcześniej restrykcje, teraz te restrykcje powróciły na nowo. Z tych prawie 7 tysięcy wróciliśmy na 54 tysiące nowych przypadków dziennie. W Tokio jest to na poziomie 9-10 tysięcy, drugie miejsce jest Osaka, tam jest około 5 tysięcy, dalej mamy Kanagawa, 4 i tak dalej. Najgorsza sytuacja jest na Okinawie, tam ciągle, jeśli chodzi na ilość mieszkańców, jest to najwyższy wskaźnik, więc więc ta kolejna fala w Japonii ruszyła. Większość osób jest zarażona nową odmianą Omikrona, który nazywany jest BA5. Podobne jest o wiele słabszy, w większości przypadków nie ma żadnych objaw, a jeżeli są, to są one niewielkie, więc no, miejmy nadzieję, że jakoś szybko to się skończy. Jeszcze raz dziękuję, że wysłuchaliście takiego nieco dziennego odcinka i do usłyszenia.